0: Rückengeflüster,
1: Der VFL-Podcast der NOZ.
0: Okay, dann geht's los. Rückengeflüster, der Ball flüstert. Oh, das 1-0 Christian ja. Patsch aus dem Hintergrund. <lacht> Behalten, Spielbeginn hier, würde ja, ich sagen. Johannes, das ist gut. Das machen wir noch. Das holen wir noch. Das ist so Ende für oh. Nürnberg. Wenn du jetzt so noch mal auf den dann ist alles zu spät. Läuft doch. Ich gebe ja. auf. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> Brückengeflüster zum fünften. Der VfL Podcast von NOZ Medien geht in die nächste Runde an diesem wunderschönen Spätsommermontag. Und wir haben Gäste. Wir haben bei uns hier im Studio Christian Papst, den Erfinder des Brückenstoffprojekts Trikotsammler aus Schwege im Südkreis. Zusammen mit seinem Bruder und Alexander Brandmann hat er das ins Leben gerufen. Wir werden ausführlich darüber sprechen und natürlich auch über das Neue, alte, populäre populäre Trikot. Dann haben wir da Ralf Albers, 58, altgedienter, wenn ich das sagen darf, lieber Ralf VfL-Fan, ähm, ähm, kritischer Fan, äh, neigt nicht zur Euphorie, selbst <lacht> nach dem Spiel gegen Darmstadt hat er mahnend den Finger erhoben in einer Mail an uns und das war richtig so. Ja, und äh, Vierter im Bunde ist äh, Johannes Kapitzer, mein geschätzter Kollege aus der NOZ-Sportredaktion. Und wir werden versuchen, dieses Gespräch in Gang zu halten. Und womit fängt man da natürlich an? Mit dem Spiel von Sonntag in Nürnberg. Wie groß die Enttäuschung bei den beiden VfL-Fans?
1: Ja, so mittel. Das Spiel wäre eigentlich 0-0 ausgegangen, wenn der hier Geist dieses nicht ein, diesen einen Sonntagsschuss am Sonntagnachmittag gehabt hätte. Also ich glaube nicht, dass da eine Mannschaft gewonnen hätte. Die haben sich halt gegenseitig neutralisiert. Hier weitgehend so intensives Spiel heißt ja auch nie, dass das so ein, gra Spiel, so ein grandio grandioses Festival wie Montagabend hier ist. Ja, also, ja so, so, so ein Ding wie, wie, wie gestern kann mal passieren.
0: Ja. Ja. Christian, war die Ent war die Euphorie vielleicht schon ein bisschen zu hoch? Wir haben so vorher gesprochen mit Leuten, die alle gesagt haben, ja,
2: jetzt fahren die nach Nürnberg und da setzen die den nächsten Punkt. Das war so ein bisschen die Hoffnung. So, man hat mal bis zum Darmstadt-Spiel immer nach hinten geguckt, auch wenn es nur zwei, drei Spieltage waren. Und dann auf einmal hatte man diese Spielern gegen ähm, Darmstadt, hat man schon gedacht, Mensch, jetzt mal in Nürnberg nachlegen. Mal gucken, wo wir am Ende dann rauskommen. Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt war es dann auch verdient, die 01 niederlage und ähm, ja, aber aufgrund des Spielverlaufs, es hätte auch natürlich anders laufen können, wenn wir jetzt nicht so oft verletzungsbedingt hätten wechseln müssen. Ja. ja.
3: Man muss dann aber auch sagen, es ist ein Bundesliga-Absteiger. Da darf man auch ja, irgendwann mal genau. als VfL ja. verlieren, auch wenn man vorher auf Platz drei oder vier mhm. steht. Mhm. Das ist ja so früh in der Saison auch noch nicht das, was ja. hinterher in der Endabrechnung dabei rauskommt und dabei genau. rauskommen
2: soll. Ne? Einer der, wie sagt er noch, Fantastic vor. Daniel Tune. Ja, ja. ja und die
0: die strittige Szene das Tor von eines OIM was nicht gegeben wurde wir haben auch diskutiert mhm. gestern an den, am Fernsehen und, und Stefan hat dann auch in Nürnberg Stefan Alberti nachgefragt wir habt das gesehen muss man da das aktive Abseits erkennen oder sehen
1: Ralf in einer sag ich mal so in der Bezirksliga wo mit drei Schiedsrichtern gepfiffen wird oder so ein Spiel geleitet wird wäre das Ding höchstwahrscheinlich durchgegangen weil Haider ja erkannt hat, ich bin hier falsch, ist zurückgelaufen und ja, sein aktives Eingreifen ins Spiel war jetzt als Bein hochgehoben. Mhm. Das siehst du nicht spontan. Mhm. Das siehst du halt eben nur in der dritten oder vierten Wiederholung. Also ich ich glaube, dass dem Videoschiedsrichter wäre das Tor gegeben worden. Oder der oder der, der hätte hier, ob äh, hier Haider Stellung. Einfach vier Dann die Fahne hochgehoben. Auf jeden Fall hat es nicht solche
2: Diskussionen gegeben. Ja. Mhm. ja. Mögt ihr das? Gefällt euch das? Ja, also mir gefällt das nicht so sehr mit dem Videoschiedsrichter, weil man sieht auch da wieder ein klares Ja und Nein gibt es da auch nicht. Es wird immer zu Diskussionen kommen. Und so, ja, so als Fan, wenn man dann im Stadion ist, das ist dann schon so ein bisschen, wenn man erstmal warten muss, ob man jetzt wirklich richtig jubeln darf. Ja. Hm. Gestern, gestern war es vielleicht eine 49, 51. Entscheidung, also ja. ein knappes Ding. Ja.
0: ja, würde ich auch sagen. Gut, aber jetzt geht es ja weiter gegen Karlsruhe. Ähm, nächstes Heimspiel am Sonntag um 13.30 Uhr. Ist das eine coole Anschlusszeit? Gefällt euch das? Ralf?
1: Man hat sich die ganzen letzten Jahre dran gewöhnt, um das um, um, zwei, Samstag um, zwei, Samstag um zwei, Samstag um zwei. Samstag um zwei. Meine Frau fragt dann immer, was machst du denn jetzt hier zu Hause? <lacht> Ja, und dieses, diese, diese aufgeteilten Anstoßzeiten, ja man muss halt eben gucken, dass es nur daran liegt, weil die Überweisung von der DFL ein bisschen heftiger ist als die von Magenta. Mhm. Wobei ist Sonntagmittag
0: nicht besser als Samstagmittag, wenn ich jetzt an die Leute denke, die vielleicht im Verein tätig sind, die auch arbeiten müssen im Einzelhandel oder sonst wo, die gar nicht hingehen können,
1: das konnten. Ja, das, das ist unterschiedlich. Auf der anderen Seite, Samstag ist ja im Prinzip noch so ein halber Arbeitstag. Und wenn man dann dahin geht, also jetzt ohne berufliche Verpflichtung, ist das was anderes, wenn zum Beispiel hier Sonntag ist und dann
2: die Familie mal hier Zeit, freie Zeit haben möchte.
4: Mhm.
0: Christian?
2: Ja, ist bei mir genauso. Also man hatte sich jetzt so schön an den Samstag gewöhnt über Jahre. Und ähm, ja, wenn man jetzt auf einmal Sonntag spielt, dann sagt die Familie dann auch manchmal, Kind, können wir mal wieder was zusammen machen, ja. Und für uns?
3: Ja, es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, also für uns ist der Sonntag ja eh ein Arbeitstag, insofern ähm, ändert sich da nicht viel, aber dadurch, dass der Sonntag immer relativ voll ist, äh, kommt so ein VfL-Spiel natürlich nicht nur gelegen, weil dann nochmal ein, zwei Leute immer damit voll beschäftigt sind. Ne? Was ja ganz interessant ist zu sehen, sind die Zuschauerzahlen, da lassen wir uns am Sonntag gegen Karlsruhe mal überraschen. Wie weit hat das so eine Auswirkung, dass viele dann selber Fußball spielen müssen oder Amateurfußball spielen oder mhm. mit der Familie unterwegs sein wollen. Mhm. Wir haben Montag gegen Darmstadt eigentlich gemerkt, so Montagabend, auch wenn viele Fans dagegen sind, ist es doch ein Zeitpunkt, wo die, die am Samstag arbeiten müssen oder am Sonntag mit der Familie draußen sind, am Montagabend Zeit haben und sagen, oh, dann gehe ich halt montags. Also Es gibt immer
1: Argumente dafür und dagegen zu sein. Passt gerade gut rein, der Termin oder nicht? Der, der Haupt hier Negativpunkt, wie er so von, der, von dieser Ultraseite aus gesehen wird, ist ja immer auswärts. Weil die, Richtig. Also ich für, für ein Heimspiel fand das Montagabend echt toll. War klasse. Ja. Gut, wenn, wenn du da natürlich hier guckst, wenn, wenn Leute, wenn du da jetzt auswärts, aus Darmstädter Sicht die ganze Sache gesehen war das nicht so ideal, weil die hatten ja so ein paar Kilometer noch vor sich.
0: Die mussten zumindest den halben Montag Urlaub nehmen. Ja. Und wenn es noch ein bisschen länger wird, die Fahrt, dann ist auch der Dienstag irgendwann geschluckt und genau. dann wird es schon schwierig. Und für die ist natürlich auswärts dann auch die größere Aufgabe, denn auswärts zu, zu supporten ist für die Mannschaft natürlich auch wichtig und ähm, hilfreich. Ja. Mhm. Wir kommen zur Kleiderordnung. Was mhm. tragen unsere Gäste heute? also ich muss sagen, Ralf, du hast das richtig elegant gelöst. Du bist nicht im Trikot gekommen. Du bist Ostkurvengänger, das, das weiß ich. Es ist ein ganz klein kariertes Hemd. lila. Ist es lila-schwarz oder pink-lila? Pink Lila.
1: Nehmen wir pink-lila. Ja, pink pink-lila.
0: Also sieht richtig elegant aus. Wir müssen nachher mal die Bezugsquelle ermitteln. Das will ich auch haben. <lacht> Dezent. Und mir gegenüber, Christian Papst, Brückenstoff. Er trägt das Original von tippe mal 84 auf 85. Feistel Feuerwerk, der Puma links oben, das ist Vereinsabzeichen rechts, aber noch keine Nummer auf dem Arm. Also das müsste dann eher 84 oder vielleicht sogar 83, nee 84.
2: Ja, so Mitte der 80er, ja. Und welche Nummer hast du? 14? 14 ist hinten drauf. Könnte Stefan Holze gewesen sein. Ja, ich bin okay. mir aber nicht sicher.
0: Also, das ist äh, das Trikot, das Original. Du hast es natürlich ganz bewusst heute angezogen. Mhm das jetzt gerade wie verrückt verkauft worden ist.
2: Hast du da eine Erklärung dafür? Also, wenn man so mal die letzten Jahre so ein bisschen sich umgehört hatte, da waren immer schon wieder, dass viele gesagt haben, Mensch, der VfL müsste da mal was machen. Und gerade sagen wir mal hier diese 80er Jahre, sagen wir mal dieses lila, lila, das war ja typisch. Das haben die, ich sage, glaube, sieben, acht, neun Jahre lang in den 80er Jahren getragen. Das war so das vfl trikot wo sich auch mal viele Ältere noch daran erinnern. Und ähm, ja klar, jetzt mit dem Sponsor vielleicht noch Feistel Feuerwerk. Das ist dann vielleicht bei manchen noch eine Ecke beliebter. Achso, ja. Genau, und äh, von daher, ähm, wir haben uns wohl gedacht, dass das Reißen Absatz findet, aber dass das so schnell weg ist, das war schon Wahnsinn, ja. Du
0: kannst dich erinnern an das Trikot, Ralf?
1: Ja. Die, also damals waren die, schienen mir die Trikots noch so ein bisschen hier individueller. Sonst wenn ich mich mal so von von an Lothar Ganz erzählt hat, der gesagt hat, es ist glaube ich so, wenn die Tri die Trikots für die neue Saison aussuchen, dann können die in irgendwelchen Showrooms aus drei oder vier Modellen was, was aussuchen. Nur wenn du zum Beispiel Lila als Vereinsfarbe hast, was nicht nicht so viele haben, hast du eine sehr kleine Auswahl. Denn von von Adidas und oh, gerade von Adidas, die die hauen ja nur große Mengen an Trikots ja. hier raus. Und, 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 und sowas. Also ich finde ich find die Trikots toll. Äh, hier gibt es nicht. Auch das, das, und auch das neue Puma-Trikot, was sie haben, das ist irrsinnig beliebt. Also, wenn du jetzt mal vorm Stadion guckst, es also sind super viele Leute, die damit rumrennen.
3: Ist das denn dann vielleicht so ein Hinweis, dass man dieses Trikot, was jetzt so einen reißenden Absatz gefunden hat, vielleicht auch mal wieder in der Saison auflegen sollte als Trikot? Weil da überlegt man ja immer, wir wollen was Neues machen, diesmal hm. jetzt Lila mit Schwarz, diese Saison. Aber ja, muss man vielleicht einfach mal zurück und sagen, wir spielen mal
0: wieder in den 80er-Trikots nächstes Jahr?
2: Das wäre natürlich mal ein Riesending, ja. ja. Weil
0: die, die Trikot-Werbung würde wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr durchgehen. Ja. Es, es gibt ja die Legende, dass das Stadionsprecher Horst Friedlein mal äh, eine Durchsage gemacht hat, als äh, irgendwo in der Kurve gezündelt wurde. Da soll, soll er gesagt haben, ähm, liebe Zuschauer äh, in dem Bereich, bitte unterlassen Sie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, es sei denn, es handelt sich um Produkte der Firma Feistel. <lacht> also lieber Horst, falls du das hörst, das, das müssten wir mal aufklären, ob du das gesagt hast. Mhm. Gut, wir, wir wollen mal in die, in die Geschichte dieses Trikots ein bisschen einsteigen. Wir sprechen mhm. nachher noch über Brückenstoff und euer Projekt, Christian. Ähm, die große Frage ist ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass der VfL, der bis dahin ja durchgängig in einem Lila-Ton und dann in Variationen in verschiedenen Streifen und so gespielt hatte, dass, dass der VfL auf dieses doppelte, unterschiedliche Pink-Lila gegangen ist. Und da fragen wir jetzt mal den Mann unter dessen Regie, das damals so entschieden worden ist. Moment, eine kleine Länge in einem solchen Gespräch tut gut, man kann mal einen Schluck trinken. Und ich kann nochmal anrufen, dank unserer Technik, betreut von Luisa Riepe. Ist das kein Problem? Und jetzt geht der Ruf raus. Ja, bitte. Harald Pistorius, guten Tag, Helmut. Du bist im Podcast der NOZ.
4: Ja, recht schönen guten Tag.
0: Bei uns sind Christian Papst, den du ja auch bereits kennengelernt hast, der das Projekt Brückenstoff ins Leben gerufen hat und betreut. Dann ein langjähriger VfL-Fan, der auch schon zu deiner Zeit im Stadion war, zu deiner ersten Zeit in Mitte der 70er, Ralf Albers und mein Kollege Johannes Kapitza. Und wir wollen von dir wissen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass der VfL dieses auch heute noch so populäre Pink-Lila-Trikot irgendwann getragen hat?
4: Ja, der Ansatzpunkt war äh, 79, wie ich äh, zurückgekommen bin zum VfL. Ich hatte ja in Köln meinen Schein gemacht, 76 und war dann in Wuppertal. Es ähm, stand eben zur Diskussion die Information von Bielefeld, dass die eingleise zweite Bundesliga kommt. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann über die allgemeine Entwicklung unterhalten und kam auch die Trikotfrage und es war, so in diesen Freitagsgesprächen, die immer nach 13 Uhr in seinem Büro geführt haben, ähm, war also die Tendenz, äh, wieder ein gestreiftes Trikot lila-weiß. Und äh, da war natürlich die Problematik mit der Werbung. Und dann kam, entstand daraus die Idee, eine lila-Variante zu machen, im, mit einem gestreiften Trikot. Das war der Ansatzpunkt. Und ähm, wir hatten dann Gespräche geführt wegen dem Ausrüster. Da hatten wir die Situation, dass wir am letzten Spieltag, äh, wann ist das gewesen, 79, 80, 80 abgestiegen waren, hatten Vertrag mit Adidas und in dem Vertrag stand drin, äh, bei Abstieg am letzten Spieltag, Vertragsende. Und dann haben wir Verhandlungen mit Puma geführt, mit denen klargekommen und dann sind wir ja äh, nicht abgestiegen, weil er dann im Nachhinein äh, St. Pauli und Westfalia-Herne durch Lizenzentzüge rausging und wir sind dann drin geblieben. Und dann hat es ja auch einen Rechtsstreit gegeben zwischen VfL und Adidas, wo wir dann ja verdonnert worden sind, noch eine Saison die Adidas-Trikots zu tragen. Parallel dazu hatten wir die ähm, Puma-Geschichte. Und ähm, Puma wollte ja in den Markt hinein. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt zwei Anbieter Adidas und Puma, mehr war das ja nicht. Ich sag mal, Bundesliga Adidas mit äh, 13 Vereinen, äh, Puma mit 5, der Kopf war Gladbach. Und die waren natürlich dann interessiert, weil die dann auch anfingen mit Textilien und Trikots äh, das Ganze zu machen. Und haben uns dann, und das ist eigentlich der Schlüssel bei der ganzen Geschichte gewesen, weil die auch selber ihr neu produzieren mussten, dann stellte sich heraus, dass die Trikots also... Eine Firma in Lohne Löning da machte und dann dahin gefahren. Was können wir jetzt in Lilla machen? Und dann sagt die: Ja, aber den Stoff machen wir nicht. Das macht eine Firma, die den Stoff webt in Melle. Dann dahin gefahren nach Melle und die waren alle sehr kooperativ und dann die Idee vom Biemrock mit den Streifen. Ja, können wir ihnen mal Stoff machen? Ja, dann haben die Muster gemacht. Und in dem Zusammenhang auch alternativ ein paar Meter gemacht mit Piepbrock mit seinem Logo statt Streifen. Ja, und dann wurde zwei, drei Mustertrikots gemacht und dann freitags bei Piepbrock im Büro die Dinge angezogen und dann war sie von vornherein, klar mit dem Firmenlogo, geht nicht, weil fünf Meter weg fällt das nicht auf. Und dann war da die Entscheidung mit dem, mit der lila Variante so ist es zu dem Streifentrikot gekommen. Mhm. Freut
0: dich das, dass das jetzt bei der Neuauflage so populär war, dass es innerhalb von zwei Tagen vergriffen war?
4: Ähm, ich habe das natürlich verfolge das logischerweise und ähm, mit dem Feedback oder mit dem Hintergrund, mit dem Fundus, ähm, habe ich mich natürlich auch noch mal bei Papst in seinem äh, Brückenstoff äh, da nochmal sachkundig gemacht. Wir haben ja ein oder zwei Gespräche da schon mal geführt, schon vor einiger Zeit. Und äh, ich glaube, das ist mir dann bei dieser Sache aufgefahren, die Trikotgeschichte heute ist ja jedes Jahr neues Trikot, Marketing, Trikot verkaufen. Zum damaligen Zeitpunkt gab's Satz Trikots von 15 Trikots von 2 bis 16, da kam kein Name des Spielers drauf, nichts. Und dadurch auch nicht jedes Jahr neues Design. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir, glaube ich, fast 10 Jahre in diesem gestreiften Trikot gespielt. Mit der Ergänzung als Gag mit den äh, Nummern und Hose und was wir dann alles so äh, gemacht haben. Das war ja jetzt nicht von Puma, das Designer oder das machte, sondern das kam aus dem Verein heraus und ich glaube, dass über diesen langen Zeitraum, dieses gestreifte Trikot, fast zehn Jahre glaube ich, das hat irgendwie in Osnabrück Bestand. Dass jetzt diese Feistel-Geschichte dazu kommt, von der Werbung her, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir Feistel, ja nach dem Wiederaufstieg getragen haben. Und dann wurde ja Rolf Grünter Trainer, die beste Zweitliga ergibt dass dieser sportliche Erfolg die zwei Jahre mit dazu beigetragen hat, dass dieses Trikot so populär ist. Mhm. Ist die Spekulation aber so aus dem Gedächtnis, wenn man so auch die Situation in Osnabrück insgesamt stellen wird, das VfL und das Ganze so sieht, glaube ich, ist das, ein entscheidender Grund, dass dieses Streifentrikot, ja, ein Jahrzehnt, das war das Trikot, wer da jetzt an Werbung drauf war, sag ich mal, zweitrangig. Gut. Zum damaligen Zeitpunkt, nicht aus heutiger Sicht.
0: Aus heutiger Sicht würde es möglicherweise auch nicht genehmigt werden. Wie? Feistel Feuerwerk.
4: Ja, gut, oh, das ist natürlich, heute ist das Comedy, da muss man ja auch deutlich, <lacht> wissen, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie ich, äh, ne, 76, äh, äh, 76 weg, hatte Bietenbrock dreieinhalbtausende Angestellte und in der Zwischenzeit bis 79 wiedergekommen, hatte der in Frankfurt, äh, eine Firma gekauft, dazu gekauft, die den gesamten Frankfurter Airport, äh, putzte mit 8.000 Mitarbeitern und in dieser Firmengruppe die, gab es eine Firma Feistel ähm, ähm, Planol Chemie die hat für die Putzen die Chemie produziert und Feistel in Grünstadt Feuerwerk so und dadurch hatte natürlich äh, Bimog durch zusätzliche Firmen Gestaltungsmöglichkeit aus den Werbeetas. heute unvorstellbar dass man Feistelfeuerwerk, also für Feuerwerk, für Pyrotechnik Werbung, das ist seinerzeit hm. vom DFB die Trikotwerbung genehmigt worden. Ja. Da hat keiner irgendwelche Einwände gehabt mit Feistelfeuerwerk.
0: Christian, du hast ja. nochmal die Möglichkeit, Herrn Kalthoff, den langjährigen Manager in zwei oder so in drei Epochen äh, des VfL Osnabrück zu fragen in deiner ganz persönlichen Trikotsammlung. Vielleicht hm. kann er dir auch noch helfen, irgendwas zu besorgen, ich weiß es nicht.
2: Ja, gerne. Auf ja. jeden Fall, äh, wir hatten ja schon mal äh, glaube ich vor zwei Wochen sowas telefoniert. Und da hatten wir schon mal gesagt, dass wir so ein bisschen uns austauschen wollen und vielleicht auch ein bisschen was niederschreiben, dass man da so ein bisschen das auf der Homepage dann auch historisch ein bisschen aufarbeitet, was warum damals so getragen worden ist, was der Hintergrund war. Genau. Helmut, du standst
0: auch auf dem allerersten Mannschaftsfoto, auf dem der VfL eine Werbung hatte. Das war, das war ihr Platz, 1974, als die zweite Liga begann, ne?
4: Als die zweite Liga Nord gegründet wurde. Ja, ja. Das war, da fing das mit der Trikotwerbung an dass das genehmigt wurde, dass man das machen konnte mit mast Jägermeister etc. Pp. Hm. Und dann kam der Kontakt mit äh, ihr Platz, Osnabrücker Unternehmen und die haben das dann zwei Jahre gemacht. Und äh, da erinnere ich mich noch dran, da war ich ja Co-Trainer bei Ox, das waren so ja die Anfänge. Also wenn man das so sieht, von 74 bis heute äh, ist ja eine gewaltige Entwicklung. Hm.
0: Darüber müssen wir, wir nochmal ausführlich äh, sprechen, dann holen wir dich aus Münster direkt hier an den Tisch. Für heute war es das, vielen Dank für die erhellenden Ausführungen zum Thema Trikot von aus den 80er Jahren, das berühmte Pink-Lila-Trikot. Vielen Dank Helmut, ich wünsche dir eine schöne Woche, wir bleiben in Verbindung und bis bald.
4: Alles Gute, Grüße an die Runde, tschüss.
0: Danke, tschüss. Ich hatte ganz vergessen zu sagen, dass er der Manager war. Ich setze das immer so voraus, ja. weil wir noch einen relativ regelmäßigen Austausch haben, aber du kennst ihn ja zum Beispiel gar nicht, Johannes. Nur vom Telefon. Alle mal Anruf zwischendurch, <lacht> aber nicht oder auch mal live, er ist ja auch
3: mal da in der Sportredaktion, hat man vorbeigeguckt, aber ja, so regelmäßig spricht man nicht mit ihm.
0: Gut, gehen wir nochmal zu der Trikotwahl und zu diesem Verkauf. Ralf, hast du ein Trikot bekommen? Hättest du dir gerne eins gekauft oder bist du einer derjenigen, die gerne eins hätten, aber keins bekommen haben?
1: Äh, nee, hier keiner von der Sorte. Ich, ich habe jetzt die, dieses, dieses neue Puma-Trikot mit dem hier T-Sieb hier im Muster vorne, <lacht> vorne drauf gekriegt. Das finde ich also hier sehr gelungen. Und äh, ich bin also nicht so ein Sammler. Also mir, mir reicht, wenn ich also eins zum, äh, zum, zum Stadion habe, eins so zum Sport ja. und das Baumwolle in Blockstreifen. Dieses Einsteigermodell, ja, das liegt halt im Schrank. Also wie ist es das? Also
3: tschüss. ich wollte fragen,
1: wie viel sind es eigentlich insgesamt dann? Also wie viele Trikots ja. hängen dann zu Hause? Ja, es schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. Das ist, ja, das ist ja nicht nur VfL, ist auch noch Werder Bremen mit dabei. Also ja, dann aber fünf oder sechs, aber überhaupt kein Vergleich zu. Hier, Familie Papst, was sie was was, was die da zusammensammeln, das finde ich hier sehr eindrucksvoll. Wie viel sind es da bei dir?
2: Ähm, also, wie ich schon mal gesagt, bei uns bei Brückenstoff, wir sind halt zu dritt. Und sagen wir zusammen, ich glaube, wir haben so um die 380 Trikots oder so. Ja, im ist Moment, das, ist ja. das im Moment schon ein Lagerproblem? es ja, wird langsam zum Lagerproblem. angefangen hast du im Kinderzimmer, ne? Ja, die liegen jetzt auch noch bei meinem Sohn im Schrank. Zum Glück. Also, bisher meldet er noch keine Ansprüche an, an den Schrank, aber. Das wird sich auch irgendwann ändern, ja.
0: Wie ist das losgegangen? Wann, was war der Impuls? Du machst das zusammen mit Alexander Brandmann, einem guten Freund, und mit deinem Bruder Marius. Mhm. Was war der auslösende Faktor,
2: dass ihr gesagt habt, jetzt sammeln wir Trikots? Ja, das war irgendwie so 2008. Also ich habe mich immer schon so ein bisschen für Sachen interessiert, so ältere Sachen, die, sag mal, schon jahrzehntelang irgendwo liegen. Und dann hatte ich irgendwann mal bei Ebay, 2008 war das, so ein altes Trikot ersteigert. bei 1991, 1992, hier so die Zeit Pele Wallets, Hinten war dann auch noch die 10 drauf Ja und da fing das halt so ein bisschen an, dass man mal guckt hat, Mensch, war ja schon ein seltsames Design damals, so ein bisschen so die 90er Jahre, was gab es denn noch alles, wann wurde welches Jahr getragen und wie viele Trikots gab es überhaupt vom VfL. Ja und so kam dann irgendwie eins zum anderen, dann hat man auf einmal der 10 gehabt, dann 20 und dann wird das halt immer mehr. Ja.
3: Wie ist das, wenn man mit mehreren Leuten zusammensammelt? Früher hat man ja seine... Autos auch nach dem, ja. dem Spielen wieder heimlich auseinandersortiert und, ja. und ganz genau geguckt, wer, wem gehört welches und äh, keiner gibt was ab. Wie ist das, ja. wenn man Trikots sammelt und da sind ja echte Schätze und Schätzchen dabei und dann sagt man, das war meins, das war deins und irgendwie äh, mhm. hängt sie alle zusammen in den gleichen Schrank. Ja. Äh, da weiß doch jeder, wem welches gehört oder legt da einer Wert drauf?
2: Oder also es sind schon grundsätzlich drei unterschiedliche Sammlungen, so dass jeder... Ja, jeder versucht halt irgendwie so mal so ein älteres Exemplar zu, kommen, zu bekommen. Und ähm, wenn dann mal jemand eins hat, was dem anderen noch fehlt, dann tauscht man auch mal. Aber sagen wir mal so Brückenstoff, das machen wir zusammen, dass wir da ähm, auf der Homepage die Trikots ausstellen. Oder zur Saisoneröffnung beim VfL, wenn wir da mal irgendwie ein paar Trikots ausstellen, dann, dass wir das dann auch zusammen machen. Ja.
0: Habt ihr auch schon mal unmoralische Angebote bekommen?
2: Ja, die haben wir auch schon bekommen. Also manchmal fragen wirklich... Jetzt auch gerade mit dieser Retro-Trikot-Zeit, Mensch, habt ihr nicht mal irgendwann noch so ein Feistel-Feuerwerk oder so ein altes Planol übrig? Ja, das kommt doch schon mal so eine Anfrage Aber ja. das macht
0: ihr nicht im Prinzip, nee, oder?
2: Nee, also ähm, viel ist es auch so, dass wir mal von, oder auch, dass irgendwie, ich sag mal, ein ehemaliger Spieler oder halt, ähm, dass einer auf uns zukommt und sagt, hier, ich war früher der Nachbar von dir Gelrich, sag ich mal, ähm, ich habe da noch ein, zwei alte Schätze, das wäre doch was für euch. Genau, ja. und dann, ja. Und dann nehmen wir die bei uns mit in die Sammlung auf und dann sagen wir denen aber auch, dass sie wirklich bei uns in guten Händen sind und jetzt nicht irgendwie weiter vertauscht oder verkauft werden, sondern schon, dass sie bei uns bei Brückenstoff bleiben.
3: Und übrig hat man so ein Trikot ja wahrscheinlich nicht, weil es nee, immer irgendwie genau. original ist. Und man sagt, ja. gibt es ein Trikot, von dem ihr wirklich viele in der Sammlung habt? Und wenn ja, wie viel sind viele? Also drei, vier aus einem Jahrgang? Kompletten Satz.
2: Ja, das wäre mal genau. <lacht> äh, nee, aber also so mal Ziel ist es, dass wir vielleicht irgendwann mal jedes Trikot halt als Ausweich oder als Heim, Ausweich und dann noch irgendwie so als Sondertrikot-Variante und dann in Langarm und Kurzarm. Ich glaube, so seit den 80ern, das waren um die 180 Trikots, die es seitdem gab. Ja, aber bis dann haben wir noch einiges vor uns. Ja.
3: Und gibt es was, wo ich sagen würde, da aus dem Jahrgang brauchen wir jetzt gar nichts oder kannst du jetzt vielleicht nochmal aufrufen und sagen, das Trikot fehlt uns noch, vielleicht findet einer was im Schrank?
2: Also, was wirklich mal so ein Highlight wäre, wäre so ein Trikot aus den 70er Jahren. Damals hatten die FGU-Markt. Das ja. war, ich glaube, das dass irgendwie eine Gebäude genau. oder eine Gerüstbaufirma von Pietenburg nee, ja. war.
1: Fachhandel, Fachhandel für Gebäudereinigung. Ja, das war ja. oder Feudelgeschwader aus
2: einer Brücke. Also die sind wirklich extrem selten. Ich weiß, vor dem Museum hängt eins ja. dieser Exemplare und dann kenne ich noch ein zwei Leute, die so eins haben. Aber die sind, die gibt's so gut wie gar nicht. So diese 70er Jahre Trikots. Das fängt wirklich erst so 80er Jahre an. Dieses lila-lila Design oder lila pink.
0: Was ist das älteste Trick, was habt ihr das von 68, 69? Da habt ihr mal aus der Nordmeistermannschaft mal direkt ja. eins bekommen. Von wem war das eigentlich?
2: Genau, das wurde uns auch sagen wir mal, ähm, wurde, wurden wir kontaktiert über unsere Homepage und dass auch mhm. jemand sagte, wir haben da noch so ein ganz altes Schätzchen, hatte ich vorher auch noch nie gesehen oder in der Hand gehabt. Das war dann wirklich eins, ja, 1968, 69. Das ist dann auch noch Baumwollstoff. Also so eins haben wir vorher auch noch nicht gesehen gehabt und da war wirklich, wirklich sehr froh, dass wir dann auch sowas bei uns in die Sammlung mit aufnehmen konnten.
0: Also, das wäre ein Traum, auch vielleicht mal sogar in die, aus den 50er Jahren ein, ein Unikat zu ja. bekommen. Aber das ist. Das ist so gut wie ausgeschlossen, ja.
1: Also, also, du hast das so
0: viele Verbindungen.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, das wird nichts, außer das aus dem, ganz realistisch gesehen, aus den 50er Jahren Baumwollklamotten,
2: die sind, die halten keine, se, die halten mhm. keine 60 Jahre. Also. Ich habe auch mal eine Geschichte gehört, äh, als wir eben dieses hatten mit den Trikots, ihr Platz. Mhm. Ähm, da hat mir mal jemand die Geschichte erzählt, dass man damals auch diese Trikots, als die nicht mehr gebraucht worden sind, über hatten und dann, ich weiß gar nicht, ob dann, da stand irgendwie mal in den 80er Jahren oder so, oder 70er Jahren so ein Umbau am Stadion an und da hat man alle die Trikots, die halt damals nicht mehr gebraucht worden sind, die ganzen Baumwolldinger, da unter die Tribüne gepackt und dann zubetoniert und wurden dann so entsorgt, zumindest. Das ist ja Frevel. Ja. Was machen die eigentlich jetzt mit den Trikots? Die,
1: das wechselt ja von, von Saison zu Saison und die kriegen ja von von Puma, also für, weiß nicht, auf jeden Fall für die, für die erste Mannschaft. Ich weiß nicht, wie es mit den Jugendmannschaften ist. Die kriegen ja hier jede Menge hier Trikots von denen auch zur Verfügung gestellt, die letztlich dann immer am letzten Spieltag dann über sind.
0: Ja, ich glaube, also unbegrenzt Trikots bekommen die Spieler ja auch nicht. Ich glaube, die können nicht jedes Spiel äh, Trikots ins Publikum werfen und für sich tauschen. Und am Ende der Saison wird jeder Spieler auch, auch für sich eins behalten. Die sammeln ja inzwischen alle. Ne? Mhm.
3: Ich kenne das auch so, dass wahrscheinlich ein gewisses Kontingent da ist an Trikots, die man in der Saison verbrauchen darf, weil ja auch mal irgendwas beim Zweikampf drauf geht. Ja. Und ja, ja, alles danach müssen die Spieler dann auch schon wieder einkaufen. Und was beim VfL dann noch liegt, das geht ja auch dann relativ schnell weg, hat man letztes Mal gesehen beim Ausverkauf. Wieso... Äh, halten sich eigentlich ähm, solche Trikots dann auch wenn die alte Saison weg ist, dann, dann wird das schnell abverkauft. Mhm. Ähm, ist das für euch so ein Punkt, wo man dann, dann sagen könnte, jetzt können wir noch zuschlagen, günstig nochmal ein paar Trikots organisieren für die Sammlung?
2: Ja, ab und zu ist das so. Ich meine, wir tragen ja auch gerne mal so ein Trikot im Stadion oder zum, wenn wir selber Fußball spielen oder laufen gehen, da hat man dann schon, was man guckt, wenn man dann noch eins dann im Fanshop ergattert, was man dann für solche Zwecke anzieht. Aber die ganz alten Trikots, die ziehst du nicht an, die hängen gehen nur im Schrank. Genau. Die, ja. Auch Hüten nicht ins Stadion? Ab und zu mal so, wenn so besondere Spiele sind, wie letztes Jahr, sag mal, das Spiel Ostersonntag gegen Aalen, dann holt man doch mal so einen Oldtimer aus dem Schrank, sag ich mal, und, und zieht den dann an, ja. ja. Das ist aber wirklich, kommt vielleicht ein-, zweimal die Saison vor.
0: Oder auch wenn du zur Hochzeit eingeladen bist, ja, dann genau. kannst du damit natürlich auch einen echten Hingucker landen, ne? Ja. Ja. Wir wollen mal hören, wir haben noch jemanden, der in dem Originaltrikot gespielt hat, in dem Feistel-Trikot. Paulins? Ja, hier ist Günther auch. Nein, Harald hier. Hallo, Paul. Hallo. Captain, mein Captain, wie geht's dir? Alles gut. Du bist zugeschaltet beim NOZ-Podcast, also benimm dich. Ich sag dir mal, wer hier in der Runde ist. Christian Papst, der sammelt alte VfL-Trikots und hat mittlerweile knapp 400. Dann ist hier Ralf Albers, ein langjähriger VfL-Gänger, der sich auch noch sehr gut an deine Tore erinnern kann. Und mein Kollege Johannes Kapitzer redet mit. Und ich halte mich gleich zurück, aber... Du hast mitbekommen, dass euer Trikot von der großen Mannschaft aus der Mitte der 80er Jahre aufstieg und bis in die Spitzengruppe der zweiten Bundesliga vorgedrungen, dass das hier rasenden Absatz bei einer Neuauflage gefunden hat. Bist du ein bisschen stolz?
5: Ja, ich finde es schon ganz gut, wenn nach so vielen Jahren unser Trikot jetzt in die Auflage kommt. Das heißt ja doch, dass die Zeit nicht ganz so schlecht war.
0: Du hast es ja so ein bisschen mit eingeleitet, diese Idee, das Retro-Trikot aufzulegen. Du hast äh, beim Heimspiel in der letzten Saison gegen Zwickau äh, dem Daniel Tune eins der Trikots mitgebracht aus deinem original -Fundus. Erzähl doch mal, was, was war der Anlass?
5: Erstmal aus also meinem, das ist der einzige, was ich hatte. Oh. Aber Daniel, ja, Daniel hat mir das immer mal erzählt, als er bei mir Spieler war in. In äh, Aalen ah, hat mir erstmal ein anderer Spieler da erzählt. Dass der Daniel, immer früher in der Bremer Brücke war und hat von mir geschwärmt und wollte mein Trikot immer haben. Und dann hat er mir so irgendwann mal beim Bierchen hat er mir selber nochmal erzählt. Und als ich noch aus einer Brücke äh, leider kommen musste, wegen der Beerdigung von Paul Jaschke habe ich halt Mein Zeug aus dem Schrank, und habe ich das Trikot gesehen, und weißt war der schickt jetzt, Danny. Und er hat sich auch sehr darüber gefreut und ja, war eine schöne Sache.
3: Wenn es das einzige Trikot war, wir sind heute ein bisschen beim Thema Trikot gab es das gar nicht früher so diese Leidenschaft zu sagen, ich behalte mal aus jeder Saison ein Trikot für mich?
5: Wo? Erst muss musst du das mal kriegen. Das sind jetzt einfach die Trikotsätze auseinandergrößer worden wie heute. Also früher einer ein Trikot, der konnte das bezahlen und dann musste den ganzen Satz bezahlen, weil die, weil die Ausrüstung auch gar nicht äh, die einzelnen Trikots gemacht haben. Gab es nur im Satz und von daher war das nicht mehr. Ich weiß, wir haben einmal in den Rämmschattel, nach Trikots weggeschmissen, Fans, weg ich Den Fans zugeworfen, da müssten wir den kompletten Satz aus der Mannschaftspresse zahlen. Dann so einfach war das <lacht>
0: Das hast du mit dir machen lassen, da habe ich dich aber anders in Erinnerung.
5: Ja gut, nützt ja nichts, wenn du abgezogen hast, und alles geiles Weg. Ne? <lacht> <lacht>
0: gut, aber nochmal ganz, ganz kurz zu den Trikots ähm, dieser Zeit. War das für euch auch ein besonderes Trikot, dieses Pink-Lila? Ich kann mich erinnern, dass ihr es vielleicht sogar noch cooler fandet, ähm, die weißen Trikots oder die ganz weiße Kluft, wenn ihr unter Flutlicht gespielt habt.
5: Nee, äh, das ist nicht ganz richtig. Ich habe immer am liebsten mit dem Trikot gespielt, aber nicht mit den Lilla Hosen und Lilla Stützen, Da habe ich mal furchtbar gefunden. Sondern weiß, weiß und dann das Lilla, Lilla gestreift War meine Lieblingskombination. Die hat mir immer besonders gut gefallen.
0: Feste Rückennummern hattet ihr damals auch nur bedingt, also dass du die 10 hattest, logisch. Wer hatte damals <lacht> die 14 denn in der. Das ist
5: so logisch. <lacht> Ja, hat schon jeder so seine Nummer gehabt, nur wenn gespielt das hast du 13 gehabt. Daher ne? ja. also, war ja bei mir selten der Fall, aber äh. trotzdem äh, war das nicht so, dass wir jetzt feste Nummern gab. Nee, nee, nee das Abend. ist klar. Der Wunderschön gewesen.
0: Mhm. War nicht der Christian Papst sitzt hier aus der Saison, aus der Aufstiegssaison 84, 85 mit dem Trikot mit der Nummer 14. Wüsstest du noch, wer das gehabt hat? Ihr musstet Gerd, ja auch glauben. Gerd glaub... Grau, oder? Gerd Grau, hm, das könnte ja. sein. Ja.
5: Ja, glaube ich schon, die die 15 hatte. Aber dann habe ich das richtig gesehen. Ich habe mir die Seite auch angeguckt, dass wir im Ausstiegssaison noch mit Planolchemie gespielt haben.
0: Gewechselt, ja.
5: Ja, aber in der Ausstiegssaison haben wir noch damit gespielt.
0: Ja, ja.
5: ja war ich ich habe gestern nämlich mal die Seite geguckt. Schon interessant, muss man sagen. Was ja. der Trikots. Allerdings muss man sagen, danach waren noch ein paar ganz, ganz schön hässliche dabei.
0: <lacht> <lacht> aber Paul, du erinnerst dich, dass du auch mal durchgesetzt habt, dass ihr in einem Trikot, das auch nicht gerade besonders hübsch war, aber keine Werbung hatte, gespielt habt. Ne? Was? Naja, denkt mal an das Spiel bei Stuttgarter Kickers. Da seid ihr aufgelaufen wie die Kanarienvögel in Gelb und habt äh, keine, habt nicht mal das piepenbrock B auf der Brust gehabt.
5: Ist das wahr? Ja. Ich hab da durchgesetzt. Wieso hab ich da durchgesetzt?
0: Ihr wolltet irgendwie, irgendeinen irgendein Aberglaube. Da hattet ihr eine Serie und habt dann gesagt, dass da muss ein anderes Trikot her. Ich weiß es nicht. Also, das war auf jeden Fall so ein Piepenrock war Stock Sauer, weil, weil in der Sportschau sieben Minuten kamen und keiner seine Werbung sah. Wo
5: war die, wo, wo wir 6061 verloren
0: haben? Nee, 2-0, kurz vor der Winterpause.
5: Tut mir leid, Harald. Ich habe mich nicht dran erinnern. Müsste ich jetzt lügen. Das
0: müssen wir nächstes Jahr im Sommer äh, besprechen. Genau.
5: Vielleicht denn, müssen die anderen noch. Ich bin da, ja schon ein bisschen
0: älter. Ja, das stimmt. <lacht> Merkt man dir aber nicht an. Dankeschön. Die, die, die auch nicht. Danke, darauf habe ich jetzt, die Pause habe ich extra dafür eingebaut.
5: <lacht> ich mir gedacht, musst doch irgendwas sagen. Irgendwas
0: Aber erzählt doch ein bisschen, ihr trefft euch ja nächstes Jahr wieder äh, im Sommer in Meppen diesmal bei Arne Helmer, die Mannschaft von 85 und die in den Jahren danach gespielt hat. Alle fünf Jahre habt ihr euch seit 1995 getroffen.
5: Mhm, jetzt uns jetzt, nee, nee, jetzt letzten. Die sind ein bisschen äh, kürzer geworden, die Distanzen, weil wir ja auch älter werden. Ne? Ach so. <lacht> man gibt, treffen wir treffen uns jetzt öfters. Ja, das ist meistens aber nur immer die Aufstiegsmannschaft plus Ike und plus Uwe Jürgens. Sonst sind eigentlich keine mehr dabei. Und so Von den zwei Jahren eigentlich. Eigentlich vom Ausstiegsjahr und von dem Jahr danach. Oder von dem nee, Jahr danach hat man, glaube ich, gar keinen Neuzugang. Ike und Uwe Ach. sind auf jeden Fall auch immer dabei. Und von daher treffen wir uns immer vor drei Jahren, glaube ich, wir immer hier bei mir. In Trier war auch schön, war nur halt die Schweiz für die meisten, weil ja die meisten von oben oben herkommen. Und jetzt hat Arne mit, äh, mit Icke das organisiert, was wir dann im Emsland machen. Das ist für mich auch schön, ich war bei beiden Vereinen tätig. Also da ist das für mich auch schön. Und es ist immer wunderschön, wenn man die Jungs so wieder sieht. Leider sind ja schon zwei nicht mehr dabei, mit Willi Brock und Paul Jaschke. Aber trotzdem so freut man sich immer wieder, wenn man die anderen wieder sieht und äh, ja, ein paar Bischen trinken kann. Und jetzt wollen sie jetzt sogar noch mal spielen. Sind immer toller mit den Jungs.
0: Aber Kleinfeld, oder?
5: Hoffe ich doch. <lacht> Aber es ist ja, schon ja, etwas. Mir ein zu gut, sagt,
0: okay, <lacht> Paul, ähm, du verfolgst den Weg des VFL. Sagst du vielleicht zum Abschluss noch einen Satz von deinen Eindrücken zur aktuellen Situation?
5: Ja, super, also muss man echt sagen, ich habe das Spiel auch im Fernsehen, 4-0, das war schon sensationell gut, das muss man einfach sagen. Also, muss da, ich doch gut aufgepasst haben bei mir. <lacht> <lacht> war ein und, Witz.
3: Und jetzt kam das 0-1 ja. in Nürnberg?
5: Ja, ich cool, war schon ein bisschen geärgert, also kurz verschlüsseln, also 10 Minuten verschlüsseln. und denke ich, habe da doch während dem Arbeiten und dem Handy ein bisschen verfolgt, hat mich ein bisschen geärgert, hat das blöde 1-0 erfüllt, aber. In der Nürnberg darf man mal verdienen. Muss ich jetzt auch für ein bisschen im Dorf lassen. Du mal die Punkte zu Hause holen, ist man drin bleibt.
0: Paul, du hast gerade gesagt, du arbeitest noch. Du hast eine Fußballgolfanlage in, ja. in der Nähe von Trier. Und das ist viel Arbeit, oder?
5: Wenn ich will, ja. Das heißt, wenn ich alles selber mache, ja. Was ich auch meistens mache, aber noch ein, zwei Jungs, die mir ein bisschen helfen, die kommen immer donnerstags und machen dann diese schweren Arbeiten wie die hinter. <lacht> rum sauber vom Gras und so mähen tue ich mal selber, da lasse ich keinen ran. Aber macht riesen Spaß, läuft auch gut und bin sehr zufrieden und ja, Winter fünf Monate frei ist auch nicht so schlecht und ein paar Mark verdienen.
0: Und hältst du die Bestmarke?
5: Ja, den verrate ich ja nicht. Das darf ich ja nicht sein. Ich bin zwar der Beste, aber ich verrate es immer <lacht> <lacht>
0: Paul, als darf man sagen, du bist nicht alt, aber du bist immer noch der Alte, Gott sei Dank. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns treffen und hören. Alles Gute, wir sehen uns bald, ja. du willst auch mal wieder zum Spiel kommen. Meld genau. dich, wir bleiben in Verbindung und dein Trikot, Im
5: Herbst, ja? Im Herbst habe ich Zeit, dann werde ich mich aus einer Brücken mal sehen lassen.
0: Alles klar, und dann guckst du mal bei der Sammlung vom Brückenstoff vorbei.
5: Alles klar, Mann. Aber
0: halt, Paul, eins haben wir vergessen, der, der Christian hat ein Trikot mitgebracht aus der Zeit, ähm, das kriegst du hin, dass das im nächsten, im nächsten Jahr, im Sommer dann von allen Spielern unterschrieben wird und dass wir das dann für Brückenstoff für dieses Projekt versteigern, ne?
5: Ja, du kommst da auch, da bringst du es mit, das ist dann kein Problem.
0: Alles klar, ist gebongt. Gut. Paul, mach's gut.
5: Schöne Grüße an die Runde. Danke, ciao. Ja, tschüss.
0: Ja, ich weiß nicht, ihr, äh, so war er immer, ne? Ralf, ja. so hat er auch gespielt. Ja.
1: Bisschen frech. Also, ja, leichter Größen waren, war da immer ein bisschen eingepreist bei dem.
0: Aber es ist ein lustiger Vogel. Ja, und er hat viele, viele wichtige Tore. geschossen. Also ja. war ein Mann fürs 1-0. Also, viele treffen ja erst, wenn es 3-0 steht oder so, aber das mhm. hat er, das konnte er. Ja. Wir müssen noch ein bisschen über das Trikot sprechen, ne?
3: Über das aktuelle, mm. über das alte, Was ja.
0: Retro-Trikot. Ich würde ja gern wissen, wie viel Trikots der VfL zum Verkauf gebracht hat. Sie sagen es ja nicht, ist ja auch in Ordnung. Was meinst du denn, Christian? Du bist doch Experte. Was, was schätzt ah, du, wie wirklich viel ich da? Schätzen.
2: Nee, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie groß die Auflage wir, der regulären Trikots jedes Jahr ist. Das ist wirklich schwer zu schätzen. Nein, Aber so wenn war. man jetzt mal guckt beim, beim Spieler gegen Leipzig da, als wir, schon die ganzen Leute die Trikots anhatten, da waren schon wirklich einige da. Lief, gefühlt lief da jeder Zweiter mit diesem mhm. Retro-Feißel-Feuerwerk-Trikot rum. Ja, die sollen am, am Anfang, weil ich das doch gehört, wenn also die Leute
1: die Dinger zum Anziehen haben wollten, äh, dass die, die Größen so ein bisschen ja, wie chinesische Kunstturnerinnen <lacht> <lacht> auf, auf die äh, hier geschnitten waren, dass, dass man dann auf einmal so, weiß nicht, 4XL oder sowas brauchte. Und äh, ich, ich glaube, die, die letzten Dinger, da haben die Leute die einfach gekauft, weil es die gab. Weil die halt eben noch diese ja, positiven Assoziationen aus Mitte der 80er Jahre noch hier mit so rübergebracht haben. Piep, egal welche Größe das ist und ob mir das Ding jemals passen könnte. So. Vor allen Dingen fragt man sich ja, warum macht der VfS so ein Geheimnis draus?
2: Ja, gute Frage. Das ist ja eigentlich ein ja.
3: positives Argument, wenn man sagt, wir haben 1000, 2000 davon verkauft.
2: Mhm, ja. Wissen
3: wir nicht. Nee, also wissen
1: wir die, nicht. das? ist, die, solche hier Jubiläumsdinger die laufen immer wie Hölle. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiter nach, nach Norden gucken, so bei meiner zweiten Leidenschaft, hier Werder Bremen, die haben für 120 Jahre auch so event auf den Markt gebracht. Sie sehen hässlich aus, so als wenn Umbro einmal das Stofflager geräumt hätte. Und äh, die, die Dinger, die kosteten, ich glaube, 140 Euro und eine Auflage von 1899 Stück. Und die Dinger... Waren am Verkaufstag um 16 Uhr ausverkauft, weil sich die Leute nachts um zwei vor das Weserstadion gestellt haben. Und, äh, und viele Leute, die halt eben nicht die Gelegenheit hatten und nur das Ding online bestellen wollten, haben in eine Röhre geguckt. Also die Dinger, die, also so Sondertrikots, die, die laufen wie wild. Wie ist es denn bei dir,
3: Christian? Ja du auch dann gleich am ersten Tag, wenn das neue Trikot rauskommt, auch bei der Präsentation und sagst,
2: ich muss es sofort haben, ich muss es sofort kaufen? Also ich sag mal, die neuen Trikots, die rauskommen, Gott sei Dank, werden die immer ausreichend nachproduziert. Ähm, ja, meist ist es so, dass wir, wenn wir dann beim nächsten Heimspiel mal wieder dann hier in Osnabrück sind, dass ich mir dann auch eins kaufe. Ja. Aber,
3: Aber die Begeisterung ist nicht so, dass du dich schon bei der trikot anstellst und sagst, ich will heute auf jeden Fall
2: am ersten Tag sofort eins mitnehmen. Das ergibt sich irgendwie dann doch meistens, ja. <lacht> ähm, aber man versucht dann auch immer, sag mal, während der Saison dann mal so ein, ja, so ein Trikot, sag mal, direkt vom Spieler zu bekommen. Matchworn, also im Spiel getragen, dass man dann vielleicht ähm, davon von den heiß mal eins ergattert. Vielleicht noch mit ein paar Spielspuren dran von der Grätsche oder so. Ja. Das wäscht man dann aber auch nicht, oder? Ne.
0: Müsst ihr euch da
1: anstellen oder ja, wisst ihr Spieler schon? Ich den ganzen Schrank voll ungewaschener Trikots. <lacht> Ja, das äh, ist das
0: Kinderzimmer und, ja, und genau. Lennart hat eine Wäscheklammer auf und da ja, okay. <lacht> so. heißt er so, glaube ich, ne? Das ja, genau, ja.
3: Wie ist das? Wissen die Spieler schon, aha, da ist Brückenstoff für die halt mal eins zur Seite, müsst ihr euch dann auch anstellen oder ja, haben äh, wir euch auf dem Zettel?
2: Ja, ab und zu so ist das mal so, dass sich, sag mal, ähm, ganz beiläufig was ergibt, wenn man irgendwie mal beim Training zuschaut und da vielleicht noch irgendwie ähm, sich ein Trikot signieren lässt und dann kommt man mit den einen oder anderen Spieler schon mal ins Gespräch und wenn das dann mal Spieler sind, die schon zwei oder drei Jahre beim VfL spielen, ja, dann, dann kennen die einen wohl so vom Gesicht her. Und dann, wenn dann man da mal ganz nett fragt, dann ergibt sich meist auch die eine oder andere Situation. ja.
3: Ist schon mal einer bei euch in der Sammlung gewesen? Und hat sich das angeguckt, so ein bisschen auf
2: den Spuren der Historie gewandelt? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber man, ähm, wenn man so ein bisschen ins Gespräch kommt, man hört schon, dass die, wo bei uns auf der Homepage waren, und sich da doch schon erstaunlich gut auskennen. Ja.
0: Also so schön die Homepage ist, ich stöbe auch immer wieder mal gerne drin, eine Ausstellung wäre ja eigentlich mal ein, ja, wär mal, schön, wär ja. mal ein Ziel, wenn das irgendwo öffentlich schön in Rahmen oder äh, in anderer Weise präsentiert wird, mhm. in Vitrinen oder, also das äh, könnte ich mir schon vorstellen, da müsste sich doch mal was machen lassen. Ja. Wir wollen mal am Ball bleiben, wir wollen das Projekt weiter begleiten, äh, redaktionell haben wir das ja schon ein paar Mal gemacht und auch die Abstimmung. Die wir neulich gemacht haben, hat ja das Ergebnis zutage geführt für dieses Trikot, das beliebteste. Und Nummer zwei, und das ist doch meine Frage. Was glaubst du denn, welches Trikot wird der VfL, der ja nochmal eine Retro-Nummer mhm. starten wird? Ja. Er wird das andere nicht auflegen, was manch einen verwundert. Aber er will nochmal einen Retro-Trikot machen. Wird das dann der, der, Nummer zwei, das Nummer zwei Trikot sein? Das war ja, glaube ich, das. wir sind die Osnabrücker mit den, Querstreifen, ja, genau. Weiß-Lila. Ne? Ja.
2: Das war bei der Abstimmung die Nummer 2. Genau. Das ist noch nicht so alt. Das war 2014-15. Was ich vielleicht mal ganz schön fände, was wir vorhin auch schon mal eingangs hatten, dass sie auch früher oft in Weiß gespielt haben. Auch in der Bremer Brücke unter Flutlicht. Ja. Wenn sie da nochmal was in die Richtung auflegen würden, vielleicht vorne mit dem Piepenbruck P, dann in Weiß und dann vielleicht auch zusammen mit Puma. Das wäre schon eine Hausnummer.
0: Also, dann fällst du ein Lieblingstrikot, wenn du jetzt bestimmen könntest, was die Retro... Ja. Nummer zwei werden soll?
1: Wüsste ich auswendig jetzt, um, wüsste ich nicht. Also die, das, was Christian anhat, also das war auch so hier mein Favorit. Das ist die, und diese hier, wir sind die Osnabrücker, hat es glaube ich nur sehr weit geschafft, weil das halt eben frei von Sponsoren ist. Mhm. Mhm. Und, und solche hier, also nicht, nicht sponsorbedruckten Trikots, die, die laufen auch hier wie bescheuert. Also wieder jetzt auf, auf Bremen gesagt, die hatten ja eine Zeit lang hier keinen Trikotsponsor, ehe die mm. ehe Wiesenhof da eingestiegen ist. Und die haben nie, noch nie so viele Trikots verkauft, wie in der Zeit, bevor mm. die jetzt äh, hier einen Trikotsponsor hatten. Mm. Also wäre das vielleicht ein Vorschlag von dir, ein Trikot ohne Sponsor? Ja, bisschen auch, bisschen auch das ist ja auch werbetechnisch jetzt so ein bisschen hier kompliziert. Feistelfeuerwerk ist jetzt hier nicht mehr so am Markt. Mm. Ich glaube, den Laden gibt es gar nicht mehr. Nee und äh, Aber gleichzeitig gibt es ja noch Piepenbrock-Unternehmensgruppe. Das könnte dann halt eben mit, dem, mit dem aktuellen Sponsor ein bisschen Ärger hm. geben.
0: Ja. Johannes, hast du noch so, was würdest du?
3: Ich finde den Charme von Wir sind die Osnabrücker eigentlich immer noch da, weil es einfach was Besonderes war, weil es so diese Zusammengehörigkeit zeigen sollte. Und äh, ja, ich habe selber noch ein 94, 95er-Trikot mit Piepenbrock. Insofern bräuchte ich das jetzt nicht. Das habe ich noch ja Ja, Zwischendurch gibt es sicherlich dann mal ein paar Jahre, wo ich verzichtet habe. Insofern äh, ist eigentlich alles Ab 81, ab dem Geburtsjahr ist alles für mich noch, oder viele noch Neuland, ein paar habe ich, ein paar Trikots, aber die Sammlung hat auf jeden Fall noch Löcher, insofern hm. hat der VfL noch eine ganz gute Chance, dass ich da noch ein Abnehmer werde vielleicht.
0: Mein Lieblingstrikot der Neuzeit war das aus der, aus der Katastrophensaison mit dem Abstieg und dem Wettskandal, das, das war auch quergestreift, ne? 2008, Ach, ja, ja. 809 glaube mhm. ich. Mhm. Ähm, optisch fand ich es beeindruckend, aber gut, äh, dann liegt auch so ein Schatten auf so einer Saison mm. und so ein richtiges äh, Nostalgie-Trikot aus den 60ern, Nordmeistermannschaft. da war die Raute ja in Schwarz, weiße Buchstaben, tiefes mm. Lila, weiße Bündchen am Arm und ein, ich glaube ein Rundhalsausschnitt. Mm. Einfach mal sowas
2: ganz klassisches. Das, wäre, das ja. wäre
0: auch eine tolle Sache. Naja, ja. wir, mehr als empfehlen können wir das ja nicht, oh hier in dieser Runde. Und ähm, ja, dann würde ich mich bedanken bei Christian Papst, brückenstoff.de, bei Ralf Albers, der wirklich als einer der VfL-Fans bei uns in der Redaktion auch bekannt ist, mit dem wir gern mal kritisch diskutieren, der immer interessante Anmerkungen hat und sehr viel Fachwissen und uns eint auch diese Zuneigung zu Werder. Das kann ich ja hier mal unter uns sagen. Und Johannes, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ist ja nicht unsere erste Profession, hier am Mikro zu sitzen. Ne?
3: Ja, aber auch für die Premiere kann man es ja mal ausprobieren und hat ganz Spaß gemacht. Wenn es demnächst einen Werder-Podcast gibt, da weiß ich nicht, ob ich dann dabei bin. Aber
0: beim VfL kann ich auch ein bisschen was zu sagen. Alles klar. Vielen Dank. Das war der fünfte Podcast. Der nächste wird in der kommenden Woche ausgestrahlt oder zum Download bereitgestellt. Das wird möglicherweise erst am Dienstag sein. Wir wissen es tatsächlich noch nicht genau. Wir wollen noch mal an der Gästeliste ein bisschen arbeiten und das hängt dann von Terminen der betroffenen Person ab. Ich will jetzt aber auch hier keine Spannung erzeugen unnötig. Also Montag, nächste Woche oder Dienstag kriegt ihr dann wieder was auf die Ohren. Bis dahin könnt ihr euch gerne melden. Ihr könnt Anregungen, Kritik, Lob, Wünsche, alles Mögliche äußern an podcast.noz.de. Ihr findet den Podcast auf den einschlägigen Seiten und natürlich bei noz.de. Ich bedanke mich nochmal bei euch allen und bei Paul Linz, dem langjährigen Torjäger und Kapitän, bei Helmut Kalt auf dem Ex-Manager und wünsche uns allen eine gute und gesunde Woche. Vielen okay. Dank. Schönen Dank.